0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Bienvenidos una semana más a este repaso desde Emilcar FM de las últimas noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a todo tipo de contenido audiovisual que mencione a partir de ahora, trailers, fotografías, carteles y demás, junto con los minutos en los que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, como la que comienza ahora, que es la de noticias en general. Cortinilla de estrella y... Y la primera noticia de la que vamos a hablar es de un nuevo fichaje de Netflix, pero un fichaje bastante particular. No se trata de ningún actor, director o productor que vayamos a ver en una película o en una serie de televisión convencional o al uso. El fichaje estrella que han anunciado recientemente desde Netflix es el de Barack Obama y su esposa Michelle Obama, el expresidente de los Estados Unidos de América y su primera dama. ¿Qué es lo que van a hacer estos dos en Netflix? Parece claro que se va a buscar su papel inspirador para recopilar eh, voces eh, que tengan que ver con el talento, con promover causas como aquellas a las que han dedicado atención bajo el mandato de Barack Obama. Y me imagino que más que verles protagonizar algún tipo de serio programa eh, al uso, yo me imagino que la cosa va a ir un poquito más por algo parecido en diversos formatos probablemente, pero algo parecido a una verdad incómoda. Aquella película documental que presentaba al Gore y que trataba de concienciarnos sobre los peligros del del cambio climático o del efecto de la acción del hombre en la modificación del clima. Eh, Me imagino, me imagino, todavía no se ha anunciado nada, pero creo que más bien algo de eso sería lo que podemos esperar de esta pareja, que actúen como presentadores... como como directores, digamos, como anfitriones del espectador en algún tipo de programa de este tipo. Al fin fin y al cabo, se trata de buscar valores en los que ellos han confiado en cuanto a su, su visión política y trasladarlos de manera, ya digo, inspiradora o concienciadora al público. Y esa, desde luego, es una apuesta muy seria de Netflix. Esa es una de las noticias que tenía que contar esta semana. Y otra es YouTube. Premium. Si recordáis, YouTube Red es algo así como la plataforma de streaming del famoso, de la famosa plataforma de vídeos online. Ahora con YouTube Premium tratan de continuar en la senda de otras plataformas de streaming, como puede ser la mencionada Netflix o cualquier otra que se os ocurra de las habituales, eh, tipo Amazon Prime, tipo HBO, AMC y compañía pero en este caso, de momento, parece que vamos a tener la suerte de que en un futuro lo vamos a tener también en España, cosa que con algunas eh, o no ha sucedido o o ha tardado mucho en en suceder. Y además, una de las características que tendrá YouTube Premium es la de poder ver contenidos offline, es decir, como ya sucede, por ejemplo, con Netflix o con Amazon Prime, que mediante la aplicación del dispositivo móvil puedes descargar contenidos en el tablet o en el smartphone y verlos posteriormente en algún momento en el que no dispongas de conexión a Internet. Esto, de momento, hay algunos contenidos que nos van a llegar en YouTube Red y que además supondrá que no los podremos ver en otras plataformas. Recordemos que el último éxito de YouTube ha sido Cobra Kai, la serie que continúa las aventuras de Karate Kid, Y me imagino que, como ha sucedido con otras plataformas de streaming, comenzarán a producir nuevos contenidos propios para tratar de alimentar su cartel de oferta y hacerlo atractivo para los usuarios, porque va a costar 12 euros mensuales. Es decir, que no no va a ser barato, con lo cual mucho tienen que ofrecer ahí para que nos llame la atención lo suficiente como para saltar la pasta. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección de cine, películas originales, películas que no proceden de novelas, de series de televisión... ...ni de otras películas anteriores. Es posible que el próximo Oscar a Mejor Actor se lo lleve Willem Dafoe... ...y es posible que se lo lleve por una película que va a protagonizar y que es el biopic sobre Van Gogh. No es la primera vez que la vida del, del famoso pintor se lleva a la pantalla... Bueno, iba a decir sin ir más lejos, pero sí, yéndonos un poquito lejos, tenemos que recordar de Vicente Minelli con Kirk Douglas, el loco del pelo rojo, pero, en fin, llevamos mucho tiempo sin un biopic en condiciones con grandes nombres sobre la figura de este pintor. Y, desde luego, si hay un actor que, que es versátil y que, desde luego, atesora grandes cualidades como para hacerse acreedor del favor del público... En una película que vamos a intuir que sea de las que concitan las apuestas de los de los grandes estudios, pues va a ser este biopic de Bangkok. Otra pareja que vuelve a trabajar eh, junta y que probablemente también nos eh, dejarán tan satisfechos como en anteriores ocasiones. Spielberg dirige a DiCaprio, o más que dirige, lo va a dirigir en otro biopic, en este caso el de Ulises S. Grant militar estadounidense, que también fue presidente de los Estados Unidos en la época de la Guerra de Secesión. Es decir, que vamos a tener quizá una nueva entrega de esa visión de Spielberg sobre la historia de su país, continuando lo que ya vimos en Lincoln, y que desde luego es una forma bien distinta de reflejar la visión de un creador sobre sobre su historia, bien distinta, como digo, si lo comparamos con la visión de Oliver Stone. Vamos a ver si tenemos una serie de buenas películas, de buenos directores, con buenos actores, sobre distintos presidentes en distintas épocas de los Estados Unidos. Una forma como otra cualquiera de conocer la historia de aquel país. Y alguien que vuelve desde el pasado, nada menos que Cho Yun-fat, este actor eh, chino que en la época de, de Hong Kong, del director Yong eh, Wu. Era casi un icono de la cinematografía de aquel estilo. Vuelve con una película que se titula Project Gutenberg proyecto Gutenberg y cuyo tráiler eh, ya podemos ver, tenéis el enlace en las notas del podcast. Y de nuevo, bueno cartel, imagen que nos remite, como digo, esas, esas icónicas apariciones de este actor en películas que tienen que ver con, con mafias chinas es un género que nunca pasa de moda, el cine de acción y policíaco de Hong Kong siempre sigue ahí y ahora, además, como digo, retomando la figura de uno de sus actores seguramente más emblemáticos. Tenemos eh, tráiler de una película de Rodrigo Cortés, alguien a quien admiro profundamente, no tanto desde el punto de vista de sus cualidades cinematográficas, que me parecen meritorias, sino porque cada semana los que sigáis como yo los distintos podcasts en los que interviene casi todas las semanas. Eh, Bueno, voy a hacer una cosa. Os voy a a recomendar los podcasts en los que interviene Rodrigo Cortés en la parte final del programa, la que suelo dedicar a los podcasts y así ya ya tengo cumplido hoy eh, el material. Pero bueno, como decía, Rodrigo Cortés tiene nueva película, el director de Buriet, por ejemplo, de Luces Rojas, y se llama tiene un título en inglés, eh, la película está rodada en inglés con con reparto internacional, eh, protagonizado por Uma Zurman o Ana Sofía Robb. Y el título original en inglés es Down a Dark Hall, que sería algo así como mmm, debajo de un salón oscuro. Pero aquí en España el título que va a tener es Blackwood, que es, por lo visto, el nombre de la mansión donde transcurre la acción de esta película, cuyo inquietante tráiler, como digo, ya podéis ver en los enlaces de este podcast y que nos lleva junto con una serie de niñas, bueno, de jovencitas, de adolescentes, ya, ya no son tan niñas, estamos como en el chiste, a una mansión retirada donde se les tratará de encarrilar. Parece que han tenido o tienen distintos problemas de comportamiento y van a ver si las meten en vereda en, en, esa, en, fin, en ese centro. Pero claro, he dicho meterlas en vereda, pero esta me parece que les van a meter de, de todo, sobre todo, miedo. Y miedo es también lo que parece que nos va a meter a nosotros el, el espectador en esa... Eh, bueno, además también un lugar muy común en el cine de terror, la mansión que oculta algo. El tráiler creo que muestra más de la cuenta. No sé si nos aguardarán todavía inesperadas sorpresas en Blackwood, Down a Dark Hall, su título original pero, desde luego, no de esos trailers que te cuentan el desenlace, pero sí que te cuentan demasiado, o a mí me da esa sensación. Cuando veamos la película igual decimos, ah, bueno, pues tampoco contaba tanto, aquí todavía quedaba mucha chicha en la película. Eh, No salimos de España, en este caso, sin límites, también producción, no producción española, sino coproducción, una producción española, pero que cuenta también con con financiación extranjera y, sobre todo, con, con dirección y producción extranjera, El director Simon West, recordemos, Con Air, Tom Raider, The eh, The Mechanic, Los Mercenarios 2, es decir, un actor eminentemente de acción. Se va a poner al frente de esta película que, como digo, se titula Sin Límites, que cuenta con un abultado presupuesto de 25 millones de euros y que, atentos, porque nos contará la apasionante y vibrante historia de la primera expedición que circunnavegó el planeta. Magallanes y el Cano es una historia que merece la pena ser contada. Y por lo que cuenta se trata de hacer con esa historia lo mismo que eh, sucedió con eh, la película que inmortalizó a William Wallace para todo el mundo. Braveheart es un poco el espejo donde se quiere mirar sin límites. Esperemos que sea un espejo no deformante y que realmente el, el trabajo final merezca, merezca mucho la pena, porque la historia, desde luego, es de esas historias épicas, que se si hubieran estado protagonizadas por franceses, por italianos o por ingleses, pues imagínate, esto se habrían hecho ya 15.000 películas. Otra película, Six Underground, seis bajo tierra o, o, o subterráneo seis, habrá que ver el, el contexto. Michael Bay y Ryan Reynolds, y todo esto además en Netflix, un proyecto en el que Netflix cofinancia, con lo cual probablemente terminemos viéndolo estrenado en cines. Y y lo que sí que va a ser, desde luego, es la película más cara de Netflix, con un presupuesto de 125 millones de dólares. Eh, Una película que, teniendo detrás a Michael Bay, está claro que no va a ser un intimista drama rural, sino que más bien va a ser una película de acción imparable. Y con Ryan Reynolds de por medio... Pues esperemos que añada esa pizca de humor que ha sabido añadir al personaje de Deadpool, cuya segunda película se ha estrenado recientemente. Terminamos la sección de cine cine original con el tráiler de City of Lies, Ciudad de Mentiras, protagonizada por Johnny Depp y Forrest Whitaker, en la piel de dos policías que investigan los asesinatos de Tupac y Biggie. ¿Quiénes son estos dos? Pues Tupac Shakur y Biggie Smalls, eran dos raperos que, si no recuerdo mal, fue por los años 90, a a mediados o finales de los años 90, fueron fueron asesinados, eh, todo esto después del asesinato de de Notorious Big, que fue, digamos, eh, el gran pope del rap eh, de Los Ángeles y cuyo, cuyo asesinato conmocionó a toda la comunidad afroamericana. Como digo, después de estas muertes que que tuvieron tanta repercusión, lo lo que nos va a contar esta historia precisamente es cómo se investigó los los asesinatos que sucedieron después. Una película que probablemente traerá un buen duelo entre estos dos dos intérpretes y no deja de ser una película de intriga con asesinatos, que eso es una cosa que en el cine siempre se agradece mucho. Cortinilla de estrella y... Y ahora vamos con la sección secuelas. Secuelas, remakes, reboots y demás hierbas. Tenemos un tráiler nuevo de la película Misión Imposible Fallout, que está a punto de estrenarse y que es auténticamente espectacular. Parece mentira que en cada película pongan el listón tan alto y sean capaces de superarse. Si no habéis visto, creo que este ya es el segundo tráiler, con lo cual cada vez vamos viendo más y más... Eh, secuencias de acción, si no habéis visto el primero buscadlo, ved después este segundo tráiler y desde luego en fin, si os gusta este tipo de cine, veréis que la franquicia no muestra ningún síntoma de agotamiento, más bien todo lo contrario paciencia es lo que vamos a tener que que atesorar para aguardar hasta el momento en el que veamos atentos, el teaser tráiler del episodio 9 de la guerra de las galaxias, es que Nos queda todavía mucho, mucho esta esta semana. De hecho, se estrena solo el segundo spin-off dentro del universo de Star Wars. Pero claro, para continuar la saga galáctica, como fue esta pasada Navidad, cuando se estrenó el episodio 8, pues tenemos que esperar hasta la Navidad del año que viene para ver cómo concluye esta saga, cómo concluye la tercera trilogía de Star Wars. Y el aperitivo, como digo, vamos a tener que tener mucha paciencia porque el aperitivo nos va a llegar entre el 11 y el 15 de abril del año que viene. Será la fecha en la que parece que podremos ver el primer teaser, que ni siquiera tráiler, el primer teaser del episodio 9. En fin, paciencia, paciencia y paciencia. Algo menos de paciencia porque esta seguramente va a tardar eh, un poquito menos en estrenarse, pero también habrá que aguardar. El 17 de mayo de 2019, es decir, también para el año que viene, se estrenará Young Week 3, la tercera entrega de las aventuras de este expeditivo personaje interpretado por Keanu Reeves. Y tenemos nuevos nombres que se suman al reparto, desde Angélica Houston a Asia Kate Dillon, ojo, Mark Dacascos, una de las estrellas del cine de acción y guantazos y patadas altas de los años 90. Y Jason Matsukas, este señor aparecía en Brooklyn 99, por ejemplo, y The Good Place. Y continuó el rodaje de John Wick 3, así que ya sabéis que toca esperar. Para lo que vamos a tener que esperar un poquito menos va a ser, de hecho creo que es, bueno, por lo menos fecha de estreno en Estados Unidos, el 24 de agosto cuando se estrene Papillon, remake de la película del mismo título, basada en la novela en la que el propio Papillon, Papillon significa en francés mariposa, y es el sobrenombre de un bueno, de un personaje que existió en la vida real, Henri Charrier, creo que se pronuncia así, Charriere, Charrier o Carrier, que fue condenado, según parece, por un crimen que no había cometido. A una, ...a una prisión eh, que estaba en una isla en la Guyana francesa. Y eh, allí se le fue complicando un poco la vida... ...hasta el punto de que se le fueron aumentando la, la condena... ...y bueno, pues prácticamente terminó en una isla... De, ...de la que bueno estaba muy alejada del continente... ...y de la que era imposible escapar, confinado de por vida... La película original del año 73, dirigida por Franklin J. Schaffner, estaba protagonizada por Steve McQueen, que interpretaba a este personaje, Papillon, que por cierto recibía su nombre por un tatuaje que tenía en forma de mariposa. Y el el otro gran actor que intervenía en el reparto de la película era Dustin Hoffman. Los tiempos han cambiado y ahora a quien tenemos en esta película es nada menos que a Rami Malek, el protagonista de Mr. Robot y del biopic de Freddie Mercury, interpretando el personaje que en su momento encarnó Dustin Hoffman, y eh, Charlie Hunnam, de Pacific Rim, o Hijos de la Anarquía, que interpreta el personaje que en su momento tomó cuerpo en en Steve McQueen. Si no conocéis la película original, es posible que la historia nos parezca excesivamente apasionante, y por lo que vemos en el tráiler que podéis ver, en el el enlace que que os ofrezco en las notas del podcast, Aquí se ha primado un poquito más sobre la parte filosófica que también tiene, en fin, recordemos la historia de, de, de dos personas en un penal eh, infernal, sin casi ningún tipo de esperanza, y desde luego con, con violencia por todas partes, y con una forma para escapar de allí, tanto física como mentalmente, que quizá yo tengo vagos recuerdos, porque hace pues, quizás décadas que vi por última vez Papillón, eh, quizá en aquel momento era una película demasiado hija de su tiempo, demasiado hija de los años 70 con todo lo que ello implica en cuanto a estilo, ritmo y demás y ahora no es que se haya convertido en una película de Michael Bay, pero bueno es un poquito más de acción y se ha actualizado un poco la forma de contarnos la historia de estos dos presos que coinciden en esta singular situación y, y bueno, pues sabemos que huyen porque no nos lo cuenta el propio trailer tampoco estamos haciendo ningún spoiler y concluimos la sección eh, de remake, secuelas y más hierbas con Liam Neeson, que estaría en conversaciones para aparecer en la siguiente entrega de Black. Ay, perdón, de Black. De Men in Black. Por favor, por favor, por favor, que suceda, que suceda, que pase esto, que suceda. Cortinilla de estrella y... Terminaba la sección anterior con un que suceda, que suceda, que suceda y puedo continuar, que suceda, que suceda, que suceda, porque la primera noticia de la sección de series de televisión... Tiene que ver con The Expanse, esta serie magnífica serie que ha, bueno, todavía no ha concluido la emisión de la tercera temporada, pero el canal Sci-Fi, donde se emite, ya ha anunciado que no renovaba, que se acababa en la tercera temporada. Pero tal es el, el interés que hay por parte de un importante sector de la audiencia en que continúe la serie, que Amazon se habría mostrado interesada en quedarse con la serie y continuarla, y producir esa cuarta temporada crucemos los dedos y deseemos que esto realmente suceda lo que sí que va a suceder es una serie en Netflix protagonizada por Jennifer Aniston en la que interpreta a la primera presidenta de Estados Unidos de América tendremos que ver tendremos que ver cómo pero desde luego cambiará Hillary Clinton por Jennifer Aniston me parece que salen ganando los estadounidenses lo que continúa es la serie la serie Arma Letal, que esto, claro, ¿quién lo iba a pensar? Si el personaje que interpretó en el cine Mel Gibson y que, y que en la serie de televisión interpretaba el actor klein Crawford era alguien un poquito problemático, pues casi podía ser esperable que el actor también lo fuera. Ha, ha habido durante el rodaje de los últimos capítulos Algunos problemas con este actor, problemas eh, en el plató por su mal carácter y finalmente lo han despedido. Y creo que vamos a salir ganando porque lo va a reemplazar son William Scott, este actor divertidísimo eh, en American Pie fue el que para todos ya dejó instaurado ese concepto de MQMF, en inglés MILF, y tenerlo aquí eh, interpretando no al mismo personaje, no estaría impersona- eh, interpretando a Martin Riggs, sino probablemente a su hermano, el hermano de Martin Riggs, lo cual permitiría que también tuviera una personalidad, digamos, expansiva y al mismo tiempo continuar un poco con, con el choque de caracteres que tiene, que tiene la serie. Y lo que podemos ver también ya es eh, las primeras imágenes, la, los, en fin, el aspecto que tienen los personajes de Desencanto, la nueva serie de Matt Groening, el creador de Simpson y Futurama, que llegará a Netflix y, por aquí, por algún lado, debo tener la fecha. Efectivamente, el 17 de agosto, que, por cierto, es el cumpleaños de mi hermana Selva. Así que, feliz cumpleaños. Te desea Matt Groening con el estreno de una nueva serie que con lo de desencanto, si Futurama nos llevó al, al futuro, como indica su nombre, con desencanto parece que se nos traslada a una época que tiene que ver con una mezcla un poco como, como el, el, el entorno de los piratas, de las criaturas de fantasía. Los tres personajes eh, principales, por aquí por algún lado, debo tener los nombres, son Bean, como, como Mr. Bean, Bean, que en inglés significa alubia a o habichuela. Es una princesa con cierta afición a la bebida. Hay un elfo que que se llama... Pues creo que se llama elfo, así tal cual. Y un demonio que se llama Lucy, Lucy, por Lucifer o Lucifer, que tiene un poco pinta como, como de un gato negro con un solo ojo, con, con cuernecillos, con un, en el extremo de la cola, una cola bastante larga, tipo marsupilami pues la típica flechilla esta que se le pone en la cola a los los demonios y que en lugar de andar a cuatro patas, anda a dos patas. Estos parecen ser los tres personajes eh, principales y más vale que nos vayamos acostumbrando a ellos porque realmente eh, todo lo que ha creado Matt Groening eh, termina siendo un exitazo. Y bueno, vamos con, con la siguiente sección. Cortinilla de estrella y... Tiempo ahora para los superhéroes y comenzamos ampliando el casting de la serie que adapta The Boys. En este caso es la actriz Elizabeth Shue la que se une al reparto. Tenemos también la primera, el primer vistazo, porque aparece la primera imagen oficial, del actor Zachary Levy como Shazam. Shazam antes se llamaba en los cómics Capitán Marvel, pero pertenecía a una editorial que no era Marvel una editorial que terminó comprando o adquiriendo, junto con el resto de sus personajes, eh, DC Y bueno, en algún momento plantearon ahí alguno de esos eh, problemas eh, jurídicos de nombres, registros y demás. Y desde entonces el Capitán Marvel pues, se llama Shazam, que es el grito con el que el joven eh, Bill, Billy Batson eh, se convertía de un enclenque adolescente en este personaje que a mí, visto este primer cartel en el que vemos a Shazam y a Zachary Levi, me parece un poquito enclenque Eh, se supone, para que os hagáis una idea de de, de por lo menos la la imagen que quiere o que nos ha quedado a todos los que leíamos las antiguas aventuras de de Shazam de lo que era para nosotros el Capitán Marvel, aunque la cara se parece bastante del, del personaje humano al superhombre, digamos Eh, así pues con con la barbillita y un poco con el mentón saliente, moreno, no llegaba a ser como Superman cuando se transformaba pero algo muy parecido a ese Superman icónico de, de un tórax fuerte, de un pecho amplio, poderoso, de unos hombros y unos brazos como jamones en fin, algo que casi podríamos identificar con el cuerpo de The Rock, es decir, alguien masivo Y claro, el el adolescente pues era un chico normal y corriente, no es que fuera un alfeñique, pero bueno, pues un adolescente, un chico de 12, 14 años, un cuerpecito normal. Y realmente es que Zachary Levy, no estoy diciendo que sea un tirillas, pero que incluso con el traje se ve un Shazam un poquito escuálido. El resto de, de actores que aparecen son Mark Strong, que interpreta al Dr. Sivana, que suele ser el malo, malísimo de los cómics de Superman. Y aparecen también Grace Fulton, que la hemos visto en Annabelle Creation. Eh, Cooper Andrews, que es uno de los actores de The Walking Dead. Y así, digamos, más conocidos. Ah, bueno, claro, a ver, por favor, por favor. Dwayne Johnson aparece como productor ejecutivo. Se ha dicho por activo y por pasiva que Dwayne Johnson va a ser el malo de, de la película Shazam porque que hay un Shazam malo. Y eso ya sí cuadra un poquito más. Entonces veamos veamos qué es lo que nos tiene que ofrecer Shazam, que se estrena en abril de 2019. O sea, que tampoco tengamos mucha prisa. Más películas de superhéroes. Jake Gyllenhaal aparecerá en, iba a decir, Spider-Man Homecoming 2, que es como le está llamando todo el mundo. Pero bueno, lo normal es que no se llame Homecoming 2, porque Homecoming tiene que ver con la bienvenida a casa. Es un poco... La... tiene que ver con la nomenclatura estadounidense en cuanto a los años de instituto y de universidad y la fiesta de volver a casa, las vacaciones, en fin no se llamará probablemente Spider-Man Homecoming 2 pero para que nos entendamos, la película que continúa con Tom Holland como Spider-Man, las aventuras de esta nueva iteración del personaje como digo, Jake Gyllenhaal va a ser el malo y en este caso va a ser Misterio que es uno de esos malos clásicos, clásicos, clásicos del Trepamuros tenemos también muchas ganas de ver, también en 2019, esto es muy largo, el plazo que nos queda para ver, Dark Phoenix, que va a ser la continuación de las aventuras de X-Men, pero al parecer perdería lo de llevar delante X-Men. Hemos tenido X-Men Primera Generación, X-Men Días del futuro pasado y X-Men Apocalipsis. Pues bien, esta cuarta película de esta etapa de X-Men, que comenzó con Primera Generación. Al parecer se llamaría simplemente Dark Phoenix. El personaje interpretado por Sophie Turner, eh, Jean Grey, será el protagonista y podría ser un poco una forma de enlazar con las tres películas originales en las que también tenía un destacado papel la transformación de Jean Grey, de Phoenix, en Phoenix Oscura. Podemos ver el primer cartel, que realmente tampoco es que sea para tirar cohetes, un cartel negro completamente. Se ven algunas pintas blancas que no sé exactamente si serán eh, representación de estrellas eh, en fin, eh, el universo o simplemente que hay algún arañazo que se ha llevado ese cartel negro y en mitad de, de esa negrura pues Dark Phoenix, solo en cines y la X de Phoenix con un círculo alrededor para asemejarlo al conocido emblema de los X-Men, de la patrulla X eh, os ofrezco también el enlace a un nuevo tráiler de la segunda temporada de Luke Cage que llega si no recuerdo mal este verano a ver sí el 22 de junio llega a Netflix y cerramos la sección que tiene que ver con los superhéroes con Damon Lindelof sabéis que está preparando una serie televisiva sobre Watchmen que produce HBO y ya ha explicado que no va a ser un remake, que no va a, a tratar de mezclar lo que ya se ha visto en el cómic, tanto la serie Watchmen como, eh, como bueno otras colecciones que han ido apareciendo y que nos mostraban lo que sucedía antes de Watchmen. En este caso, lo que nos va a contar es lo que sucede después de Watchmen. Con, bueno, pues si no habéis visto la película, no habéis leído el, el cómic, no os lo voy a destripar, pero bueno, la situación que se queda después de Watchmen pero no inmediatamente después, sino décadas después. Es decir, que vamos a hacer un, un avance en el tiempo para que veamos no la repercusión inmediata, sino la repercusión a largo plazo de cómo quedó la situación en el planeta Tierra después de que pasara lo que pasara. ¡Cortinilla de estrella y...! Y en nuestra sección de adaptaciones de procedentes de la literatura... Eh, os ofrezco el tráiler, el enlace al tráiler de Mowgli, la versión del libro de la selva que dirige Andy Serkis con mezcla de imagen real y de animación por ordenador fotorrealista, es decir, animales que parecen animales de verdad. Y, en fin, me parece realmente que nos va va a impresionar. Y, por último, a mí me suena que esto lo había comentado, pero lo tengo aquí anotado como noticia nueva, la serie de Amazon sobre el Señor de los Anillos va a comenzar contándonos las aventuras del joven Aragorn. Y eso significa que no solo nos contará eso, sino que parte de lo que nos contará será lo que sucede en la juventud de este personaje tan importante, tan relevante en el mundo creado por Tolkien. Cortinilla de estrella y... Lo prometido es deuda. Os dije antes que en este segmento final, que dedico todas las semanas a cuestiones relacionadas con el podcasting, os iba a recomendar los podcasts en los que podéis escuchar a Rodrigo Cortés, director de películas tan recomendables como Boryet, Luces Rojas o la que ahora se estrena que desde luego tiene muy buena pinta, Blackwood, pero también alguien que tiene una prodigiosa y casi enciclopédica capacidad para saber y saber... trasladar de una manera muy amena tanto saber de cine, de literatura como de cómic. Lo podéis escuchar casi cada semana en La Cultureta, podcast de, de Onda Cero. Y también muy recomendable su presencia en Todopoderosos y a partir de esta semana en un nuevo podcast que se llama Aquí hay dragones. Es desde luego una delicia escucharle, una delicia aprender con él. Y en las notas del podcast os voy a poner los enlaces tanto a esos podcasts como también a, a su cuenta de Twitter, que es también magnífico lo que comparte ahí. ya por completar el ciclo, escribe una, una pequeña, es que ni siquiera es columna, pero bueno, como una pequeña definición de una palabra. Y, y lo gracioso, y lo ocurrente, y lo ingenioso es la definición que él crea en una sección que se llama Verbolario, que tiene también su propia cuenta en Twitter, que, que os pongo el enlace, y que da buena cuenta de, de, de la versatilidad que tiene este ser humano envidiable eh, por, por, por muchas cuestiones, como digo, sobre todo por saber tanto y por saber comunicarlo también. Y claro, si hemos mencionado Todopoderosos y aquí hay dragones, en los que aparecen Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado junto con... Rodrigo Cortés, pues lo suyo es también hacer mención a la buena labor que, que tienen en esos podcasts. Así que os los recomiendo, ahí podéis ampliar un poquito más vuestra curiosidad eh, cinéfila y sobre series de televisión, además de sobre otras muchas cuestiones. Y por mi parte, nada más por esta semana. Esto ha sido todo por hoy en preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web, preestreno.tv, y en emilcar.fm/barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! ¡Genial, la positiva!